0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第146回。2018年9月5日頃配信予定号です。中根です
1: 。146度目まして、インフォアクショの植木です
2: 。収録の30分前に起きました山本泉です。
0: おはようご(笑)ざいます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようご
2: ざいます。すいません。びっくりした。ああ。びっくりしますね。二度寝。ということで、あの、あれですよ。二度寝。もう話を進めていくと。あの、私は普段、あの、目覚まし時計はスマートフォンの目覚まし機能を使っているんですけど、で、今回なぜ二度寝をしてしまったかというと、あの、スヌーズ。ボタンと、停止ボタンが、横に並んでいたがために、スヌーズを押したつもりが、目覚まし停止になっていたという
3: 、なるほど。なるほどね
2: 。事件が勃発したわけです。はい、ね。なので、ちょっと、スマートフォンだけでは心もとないなということを、ちょっと今、感じている、現在進行形なんですけど、中根三んさんは、目覚まし時計は、どんな感じなんですか
0: えっ、ー、と、僕は最近は Google ホームですね
2: 。おほおほえ、それは、何時に、おこ、何時に起こしてそれとも。何時
0: に起こしてでも多分大丈夫だけど、まあ何時にアラームもセットでアラームって。うん。なおいですな
2: ぁ。なおいなしまった。私も Google ホームミニ持ってるのに、それ使ってなかった
0: 。<笑>で、<笑>あれのいいところが喋らないと止まんないんで。<笑>あるいは、直接そこまで行って触らないと
2: 。そっか、えっと、でもまあ、グーグル、ストップって言わないといけないんですよね。そうそう
0: そう。オッケー、グーグル、ストップって言わないと。そうですよね。で、あの、モニャモニャモニャだと全然聞いてくれないので
2: 。ああ、それだ
0: 。意外とね、目が覚める
2: 。喋<笑>るから。そう。それだ。
0: なんかうーって言っても全然聞いてくんないから、o k g o グーグ e とか言わないといけないんで、うん、結構ね、それで目が覚めるとこありますね
2: 。なるほどー。植木さんは
3: 僕は iPhone ですね。
1: <笑> iPhone で、3つ、3つぐらい設定してるく感じですね
3: 。<笑>それだ
1: 三<笑> 3分、3分刻みとかでで、それ(笑)もすべてス
3: ヌーズにしておけば、まあ、起きるね。
2: ああ、確かに、そっか。私、一個だけしか時間をセットしていなくて、それでスヌーズにしているからだ。なるほど。
0: そして Google フームミニも持ってるのに使ってないと。持っ
2: てるのにない。全く持って、デジタル使いこなせてない<笑>。<笑><笑>ということで皆さんの目覚ましのお話の情報お待ちしてます
0: 。ます。はい、では本題に入っていきますけれども、毎月1回目の配信、これまではアクセルクリッピングに掲載した話題の中からこの3人が気になる。ものを取り上げるアクセルクリッピング拾い読みをお送りしてきたんですけれども、ちょっと最近、アクセルクリッピングの更新が滞り気味どころかほぼされていないという状況でございまして<笑>。ということで、アクセルクリッピングに掲載したかどうかに関わらず、この3人が気になったアクセシビリティにちょっと関連する話題を紹介する、別に拾うわけでもない、アクセルクリッピングに掲載されているわけでもない何かをお送りします。ということで、えー、早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。アップルよ。お前もか。アップル公式サイトは視覚障害者差別アメリカ女性がアップルを提訴。音声解説ガイドとは旅行をもっとリッチでエキサイティングなものに。自分のスマホで聞く全国の観光音声ガイドツーリストガイドが第2弾となる音声ガイドコンテンツをリリース展示 PDA に新しい動きエクストラの最新支援技術セミナーに参加しましたの3本です
0: はいでは早速最初の話題から行きましょう
2: はいアップルよお前もかアップル公式サイトは視覚障害差別アメリカ女性がアップロ提ソということで、植木さん、お願いします
1: 。はい。えー、っと、まあ、このポッドキャストでも何度も取り上げてきている話題だと思いますが、えー、アメリカには ADA という、アメリカンズウィズディサビリティーズアクト略して ADA。まあ、日本語だと障害のあるアメリカ人法なんていうふうに呼ばれてますが、えー、まあ、ウェブサイトだったりモバイルのアプリのアクセシビリティに問題があるということで特にここ数年ですねアメリカの企業が提訴されるという事例が急増していますという流れの中で、えー、8月に入ってきたまあえー、ビッグネームといいますかアップル皆さんご存知アップルが、えー、やはりウェブサイトにアクセシビリティ問題があるということで、知、え、覚、ー、障害のあるアメリカ在住の女性からまあ提訴されたというニュースが入ってきました。でまあ、アップルというとですね、例えばまあ iPhone、iOS なんかでのそのアクセシビリティ機能とか、えー、ボイスオーバーをはじめ、今そのえー、と、iPhone の設定メニューの中のアクセシビリティっていうところに入っていくと、実にいろいろなこうアクセシビリティ機能がこう提供されていたりするわけですが、あとまあ、えー、記憶に新しいところでは今年の3月、絵文字。絵文字に障害のある人の絵文字がないってなことで、えー、補聴器とか、盲導犬とか、車椅子とかがそういう僕らからするとアクセシビリティな感じの絵文字がいくつかアップルから提案されたみたいな話もあったり。あとまあそうですね。僕が毎年参加している C さんというアメリカで開催されているアクセシビリティのカンファレンスでも、ここ数年は毎年アップルが参加をしてますし、非常にその積極的な企業というイメージ。がこう出来上がってきてたわけなんですが、まあそこへ来て、えー、ウェブサイトに問
3: 題があると、いうことで提訴されたというニュースが入ってきました。で、まあ、うん。一応この、えー、っと、紹介している記事の最後の方には、
1: えー、まあ仮に今回の訴訟内容が事実であれば、なんともお粗末な話ですが、点々点という、えー、締め方になっているんですけども。うん、そうですね。まあ、えー、っと、えー、まあ、お粗末というか、もったいないという見方もできるんですが、ただまあ、ね、あアップルに限らず、どうなんでしょう。まあ、全ページを完璧にっていうのは、なかなか難しいことなので、うーん、どの、どの程度、ここでは、例えば、大体テキスト、画像に代替テキストが提供されていないっていう話の他に、えー、テキストを書いた空リンク。多分、これはリンクなので、栄養素の中身が何もない空っぽのリンクってことなんですかね。あと、同じアドレスに飛ぶリンクが隣同士に並ん、位置している。まあ、これもたまにありますが、例えば、画像のリンクとテキストのリンクが上下とか、あるいは左右にこう並んでいて、まあとにかく連続していて、でもリンク先は同じみたいな、えー、ことを言っているのか、えー、まあいずれにせよと詳細はあれですが、まあ大体テキストが全般的に提供されていないっていうと、それは結構な問題だと思うんですけれども。あとまあ最近、えー、と、ビール好きの皆さんならご存知だと思いますが、ニューヨークのジビールでブルックリンブリュアリーっていう、まあ、ビールの銘柄がありますが、ブルックリンブリュアリーが、えー、やはりアクセシビリティ、ウェブサイトのアクセシビリティ問題がありっていうことで提訴されたっていうニュースが、えー、入ってきたりもしてるんですけど。うーん、まあ
3: 。なんでしょうね
1: 。これでアクセシビティが加速するっていう面もありつつ、あとまあ聞くところによると、あまりその、なんでしょう。純粋な動機ではない提訴も、えー、結
3: 構あるみたいな話も聞こえてきているので、まあちょっと相変わらず気になるニュース。でかつまあ、今回はアップルとっていうことで取り上げてみました
2: 。中根さん、このニュースはいかがですか
0: えっ、ー、と、むしろ僕は今までなぜアップルが訴えられてなかったのかっていうのが不思議なぐらいのレベルの話だと思ってますね。えっ、ー、と、a のウェブサイトひどいです。<笑>えっと、えー、今僕記事ちゃんと見てないんです,けですし、あとまあもちろんその訴状を見たわけでも何でもないので、どういうところで訴えてるのかっていうところのポイントはわからないんですけれども、一ユーザーとして使っていて、とにかく分かりづらい部分が多いし、えー、っと、特に開発者サイトなんか行くとそうなんですけれども、あの、うんと画面が結構動的に変化するページが多かったりして、その変化が分からなかったりとか、な、な、何に対してどういう、えー、っと変化が起こったのかっていうのが結構分かりづらい部分とかすごく多い印象なんですね。で、ね、えー、っと、まあ、何ですかね、えー、っと、フォーム、があるページに関しては基本的に結構めんどくさいなっていつも思わされるっていう印象があるし、まあユーザビリティの問題も結構多いんですよね。あの、この間僕 iPhone ぶっ壊して、えー、っと、収貨を依頼したんですけど、どう頑張っても、えー、っと東京ゼロさんの電話番号を受け付けてくれないっていう恐ろしい。<笑><笑>なんと。<笑>で、えっ、ー、と、iPhone のサファリから行ったら受け付けるって、お前は何なんだっていう、その、<笑>ことがあったりとかするレベルなんですよ、だから、もう障害者のアクセシビリティ以前の問題で結構僕はひどいレベルだというふうに認識してます、基本的には。で、えー、と視覚障害者に関しては、やっぱりその iPhone で頑張ってるっていうのは、これはもう間違いない事実で、アップルに関してはねアップ、iPhone のアクセシビリティ頑張って、それから MacOS10 もずいぶん良くなった。えー、とそういった部分で、視覚障害者は期待してたし、えっ、ー、と、今も期待してるし、まあ、ありがたいと思ってるし、っていう部分があって、ちょっと遠慮してたのかなっていう感じがしましたね、今までね。うん、なるほどね。確かに。うん、で、まあ、やっぱり本末転倒感はあるんですよ。な,なんで、あんなに頑張ってるのに、iOS とかであんなに頑張ってるのに、ウェブページこんなにひどいのっていうのは、いつも思うことなので。<笑>まあ、なんか、あの、ちょっと、アップル、あの、心を入れ替えろって感じですね、僕からすると。
2: なるほど。えー。そうか、でもやっぱり情報を仕入れるときには、やはり公式サイト見ますもんね
0: 。そうですね。まあ、あとやっぱりその開発関係とかはどうしてもね、あとボイスオーバーに関する情報とかだっても,もちろんあるわけだし
2: 。うん
0: 。まあ、あのー、見ますよね、そりゃね。うん
2: 。うん。えー。これ、ウイキちゃん、さっきの純粋な訴訟ではなくっていうのは、例えばなんか、重箱の隅につ,ついてお金をもらおうかなとかっていう人がいてたりっていうこと
1: ああ、それはあれですね。あの、まあ、聞くところによると、まあ、今回のアップルとか先ほど紹介したブルックリンブリューアリーは、その視覚障害のある人、本人が使えないからっていうので、提訴しているのでいいと思うんですけど、中にはその、えー、弁護士さんうん。よからぬ弁護士さんが
3: 、
1: こう、提訴の件数が増えれば増えるほど自分のところにこう、チャリンチャリンと
3: 、
1: お金が入ってくるみたいなことで、非常にその不純な動機、うん
3: 。ユーザ
1: ー本人が実際に困ったからではなく、そういうところに目をつけた、よからぬ弁護士さんが、いらっしゃるというようなお話を小耳に挟んだりしているという意味でございます
2: 。なるほど。言う、訴えちゃいなよっていう感じですね
1: 。そうですね。ユーザーから始まった話じゃない提訴がかなりの数。まあ、異常にやっぱ増えてるんですよね、アメリカの企業に対する提訴の件数が。
3: <音楽>
1: そうですね
0: 。ちょうど、えー、っと、ポッドキャストの第143回かなでも、えー、で、具体的な数字、えー、紹介したでので、詳しくはそちらを聞いていただければいいかなと思うんですけれども、はい。あの、びっくりするぐらい増えてますよね、やっぱりね
2: 。あ。<笑>それはやっぱり法律が、すごいしっかりどんどんしてきてるからっていうこと
0: 法律は変わってないですよね、ここ特にその、新しく何かがっていうことではなくて、えー、っと、弁護士、あの、まあ、そういう弁護士が、ええー、と、新たな金づるを見つけたっていう感覚なんじゃないですかね。うん、
1: そんな感じみたいですね、なんかね。そっ
0: か。大そういうことって起こるんですよ、アメリカ。日本も最近結構そういう傾向がちょっとありますけれども、あるような気がするんですけど、僕は、ね、あの詳しくないんで知らないんですけど、あの、やっぱり、なんか、やっぱりなんかそういう、なんだろう、ええー、と、えー、今多い訴訟になりがちな話題みたいなのは、トレンドとしてなんかある,あるっぽい感じがしますよね。<笑>トレンド。<笑>うん。
2: そっか。続きまして、音声解説ガイドとは、旅行をもっとリッチでエキサイティングなものに、自分のスマホで聞く全国の観光音声ガイド、ツーリストガイドが第2弾となる音声ガイドコンテンツをリリース、ということで私の方で取り上げてみました。こちらなんですけども、今年の8月、2018年の8月にオープンしたスマホで聞く全国の、えー、観光音声ガイドサービス、ツーリストガイドというのがあって、すでになので、2018年の8月の上旬に、えー、開設されてるんですが、そしてまた新たに第2弾として、新しい観光地情報が増えていますよというニュースの記事になります。で、こちらの内容なんですけども、そのツーリストガイドというサイトになるんですけども、その場所とか建物とか歴史、時代背景、文化的な価値や意義、名前の由来、かかり合った人物、産業やグルメなどのそのスポット、の魅力を分かりやすく音声で解説してくれる内容ということになっています。で、まあ、サイトを見てみたんですけども、まあ、スマホで聞ける、現地に行ってスマホで聞けるっていうのもいいなと思ったんですが、サイトを見てみると、もう、えー、一つ一つもうすでに音声のファイルが公開されているので、行く前に、ちらっと、聞いて、あ、こういうとこなんだなっていうことも事前にわかるので、例えば、その紙のパンフレットしかないとか、えー、あとウェブでも探しきれないな、でもちょっと要約が欲しいなとかっていう方にも便利ですし、えー、一番すごいなと思ったのは多言語対応をしているようなので、それで外国人の観光客の方にも、えー、わかりやすいなと。で、現地で聞いて、あ、そうなんだなっていうふうにガイドをしてもらうのもそうですけども、どちらかというと、えー、自分、あの、観光支援の一端もあるんじゃないかなと思って、で、あと音声で広げるっていうのは、こういうやり方もあるんだなというのをちょっと知ったので、実際、現地に行って、そのページを確認して聞いてみたいなと思って取り上げてみました。ということで、こちらなんですけども、音声ガイドというか、まあ、観光地情報を音声で伝えるというサービスなんですけども、中根さん、こういった観光情報っていうのは音声であったりすると使います
0: どうですかねなんかその、うーん、歩きながら聞くっていうのが僕はあんまりイメージできない。かなと思ったりもする一方で、アプリになってれば、そのいる場所に応じて、比較的、こう、そのすごい場所に近い部分に関する説明とか聞けたりするから、それは便利だろうなと思ったりはするんですけれども、その、なんか、えっと、美術館とか、博物館とかにある、あの、貸し出しされてる音声ガイドみたいなやつっていうのは、めっちゃ大好きああいうのって結構その展示物に近い場所で、タッチするなり、(笑)なんか番号を入れるなりとかで、あの、ピンポイントの情報聞けるじゃないですか。ああいう感じのものだと、あの、便利だろうなとは思うんですけど、全体的な話みたいな感じになっちゃうと、まあ、その場で聞くよりはやっぱり行く前に聞くのかなとか、あの、うちで聞いて行ったつもりになるのかなとか、なんかそんな感じがちょっとしますね。
2: でも、確かにそうですね。あの、私も最初このニュースを見たときに、あの、スマホアプリで、その UD キャストみたいな感じで、こう、その場所に行ったらその場所の情報とかが聞けるのかなと思っていたら、実は事前にめっちゃ聞けてしまうっていうのがあったんですけども、まあとはいえ、事前に聞くのもいいし、えー、さらっと聞いて実際に現地に行ってその説明を聞くことで、よりまあ、深まるっていうこともあるかなとは気がしますけど、まあこれアプリ化になったらまたいいなと。で、これですけども、音声ガイド以外にもページ内には地図と基本情報ですね。料金だったり、交通手段とか公式サイト、インスタのページとかっていう感じで、そういった細かい情報も載ってたりするので、本当に、まあ、あの、観光する前にちらっと読むっていうところと、そしてその、まあ、音声での教えてくれるのと、あれですね。まあ、言ってる通り多言語対応しているっていうところがポイントなんじゃないかなというふうに。うん
0: 、まあ、多言語は大きいですよね、やっぱりね。
2: そうですよね。とっていうのが一番大きいなと思いました、うん。植木さん、これいかがですかサイト、今、ちらっと、もしかしたらご覧になってるかもしれませんが。えっ
1: と、もう僕も最初はてっきりその歩きながらというか
3: 、うん。
1: 例えばある特定の観光地エリアブラブラしてるときに要所要所で説明が聞けるっていうやつなのかなと思ってイメージしてたんですが、うん、見てるとそうじゃない。という,ことうでと、ね、で、まあ、あの、うちの近所の浅草とかあったんで見てたんですけど、はい例えば、浅草の、空人雷神門、中
3: 見世通りっていうスポットの音声ガイドは、三遊亭、平、平太さんおー。まあ、三遊亭っていうことで、まあ、多分、落語家、さ、話し
1: 家さんですかね。うーん。が、どうも音声、喋ってらっしゃる、みたいだったりっていうところは面白いなと。
3: 思ったり。うん、これって、でも、ど、どう、どうする
1: んすかね<笑>最終的にこう、こう、ど、どういうふうに、こう、レベルアップしていくんだろう、うんまあ。っていうのをちょっと中の人に聞いてみたいというか
3: 。うん、
1: 確かに多言語対応しているのはすごくいいと思うんですけど、これを、ねえ。<笑><笑>で、僕が海外行くときにこういうのがあったとして使うかって言われると、うん。まあ、なんか考えてるんだろうなと。その、なんか考えてるその企みを知りたい
0: 。<笑>うん、確かにこういう音声コンテンツを出すだけだとちょっとね、なんか、う,ん,うん、って感じしますもんね。そこそなんか、あの、なんかね、行かずに行った気になるのは、にはいいと思うんですけど、僕は、結構。<笑><笑><笑><笑>だかなんか海外に行く前に聞いてみてああ、盛り上がってきたぞっていう気分になるかもしれないけど、例えばね。でも、うん、どうかなっていうね、ところありますよね。うん
2: 。そして、ま、あの、音声ガイドありますけど、その内容全部テキストでも公開され、同じ音声のファイルの下に、テキストで表示もされているので、とりあえず音声で、何かしら、まあ、植木さんおっしゃる通り、企んでる、何か次の段階(笑)を(笑)企んでいるのかなという気はしないではないですね。
1: なんかあのサイトを見る限りはすごいしっかり丁寧に作られているので、ただその使い方とかヘルプみたいなコンテンツがないので、はい。なんかこういう風に使うといいんですよ。こんな風に使ってみてくださいみたいな
3: のがあると、もっとこう、モアベターよ。
2: <笑>続きまして、展示 PDA に新たな動き、エクストラの最新支援機器セミナーに参加しました。ということで、中根さんお願いします
0: 。はい、えーと、取り上げてる記事は、このポッドキャストにもご出演いただいたことがある辻さん。えー、が書かれてるブログ記事で、えー、すけれども、エクストラという、まあ、あの、有名なところではジョーズというスクリーンリーダーですけれども、これの日本語版をお発売しているところですね。ここの支援機器セミナーに行ってきましたよというブログなんですけれども、まあ、この支援機器セミナーの主な内容っていうのが、ブレールセンスポラリスという新しい製品の紹介ということなんですね。で、これブレールセンスポラリスって何なのかっていうと、えー、まあ、我々、視覚障害者だと点字 PDA という、えー、呼び方をすることが多いんですけれども、えっ、ー、と、展示ディスプレイがついていて、で、多くの場合、6点入力、ま、展示を書くようなキーボード、書く専用のキーボードみたいなものですね。これがついていて、で、ものによっては音声合成エンジンも載せていて、えー、で、えー、ワープロみたいにして使えるっていう、説明をこの間したらワープロって何ですかっていう若い学生さんに聞かれてびっくりしたことがあるんですけど、まあそれはいいとして。<笑>えー、<笑><笑><笑>ジェネリーションギャップ<笑>。<笑>いや、本当に、ね、通じなかったんですよ。ということで、ま、あの、ということで、まあああでまあ、あの、ワープロみたいにして使える、ノートテーカーとかね、メモとかを取ったりするのに使えるような、そういう製品が多い、えー、分野のものですね。で、まあ、PDA っていう言葉もほぼ死語ですけれどもね、今やね。えー、で昔は PDA っていう言葉がわからない人に電子手帳っていう言い方をしてたんですけど、これもさらに死語な感じで取ってます。<笑><笑><笑>そろそろ展示 PDA っていう言い方考えなくした方がいいんじゃないかと今説明しててすごく思いましたけれども、まあいずれにしても情報機器です。<笑>そういうざっくり言うと。はい。で、えっと、そういうまあものがあって、まああのエクストラはブレールセンスというそういうピ展示 PDA を今まで売ってきたんですけれども、まあこれの新しいバージョンというふうに、えー、大雑把に言えばいうことになるんですけれども、えー、何が違うかというと、えー、採用している OS が違います。で、今までのは Windows C ベースのもの、でしたので、えー、まあ、あんまりその、いろんな機能が豊富とは言えない状況だったわけですね。で、これが、今回のブレルセンスポラリスでは、Android 5.0 を,を OS に採用しているということなんですね。で、まあ、その上で、いろいろとその、えー、展示 PDA 特有の機能を,を実装しているのに加えて、えー、Google Play Store からアプリをインストールして使うこともできると。ただ、まあ、あのー、プレストアにあるアプリってのは基本的にはそのタッチスクリーンがあってえ使うことを前提にしているものばかりですからえそれをまあこういったちょっと違うタイプの端末でちゃんと使えるかどうかって全てが使えるわけではないと思いますけれどもまあでもあの結構いろんなものが動くっていう報告があるみたいですのでこれもちょっと面白いところだなと思いますねで今まではその今までのブレールセンスっていう機種の場合はまあこの機種専用に開発されたアプリしか基本的には動かないっていう状況だったので、えー、世界が大きく広がるということがあ言えるだろうなというふうに思います。で、えー、加えてですね、これ僕自身は自分で試したわけでも、あの、セミナーに行ったわけでもないので、ちょっと正確なところがわからないんですけど、説明を読んでると、あの、Google Docs とか Google Slides とか、えー、そういったものも使えるように作られているらしいので、えー、これは非常に便利なんじゃないかなということで、えー、ちょっと僕も注目しています。で、まあ、あのー、さっき言ったブレールセンス、古い方ですね。もう一応ネットワーク機能とかあったんですけれども、ブラウザーがやっぱりその独自のものだったりした関係で、最近の、えー、ウェブサイトとか見るのにちょっと問題があったりとかっていうこともあったようですので、そういったところがやっぱりアンドロイドベースになって随分変わってくるだろうなというふうに思います。で、えっ、ー、と、英語圏では、えー、このブレールセンスポラリスの英語版っていうのがちょっと前にあもう出ていて、それからもっと前に、アメリカンプリンティングハウスフォーザブラインドというところがアンドロイドベースの、えー、こういった展示 PDA 出してたりもするので、えー、っとようやく日本語でも使えるアンドロイド環境のものが出てきたなということで、えーお金をどうひねり出すか問題ってのはあるんですけど、ちょっと個人的にはだいぶ興味がある感じで困ってますね。というお話でした。
2: <笑>こちら、ゆうきさん、こういった支援技術の進化だったりとか、この記事の内容とかはいかがですかあの、この記事
1: の中で、辻さん、辻さんっていうと違和感あるな
2: 。辻ちゃん。
1: <笑>辻ちゃん、まあえて辻ちゃんに呼ばせてもらおう。<笑>
2: はい。ついちゃん
1: がその古いモデルを持ってますって書いてるんですけど、確かに僕もついちゃんが使ってるところを何度か見たことがあるんですけど、で、今回のその新しいやつ、えっ、ー、と、リンク先をたどっていくと写真が見れるんですけど、結構なんでしょう
3: 。まあ見た目もモダンになったっていうのもありますが、厚みがかなり薄くなったよ
1: うに見えるというか、うん、寸法を見ると、えー、と横が二横が 24.5 センチ、奥行きが 14.4 センチ、高さが19ミリって書いてあるんで、あだいぶ薄いですね、まあ。だいぶ薄いですよね。なんか、うん、初期、初期の iPad みたいな感じの見え方してるんですけど、重さが7 5 0ムと。うん。いう感じ。だ
3: いぶ、
1: かなりコンパクトになってきたなっていうのを、ちょっと写真を見てて思いましたね
3: 。確かにこれはなんか、まあ僕は使ったことはないですけど、中根さんが気になって仕方ないのもわかる気が、見た目からもします
2: 。うん。うん、なんかあの、前回、えー、辻さんがゲストにおこ、ゲストにお越しいただいたときに、藤井さんと中根さんが iPhone で、でも、生活が変わったって話を聞いて、お二方がも iPhone ユーザーなのかと思っていたんですが、今回これ Android なんですよねそうですね。まあ、じゃあこれ使うでじゃあ Android の端末。これ電話ではないので。はい。おえあ、これは Android の OS が入っている何かそうそうそうそう。あしまっ、そういうことか
0: 。そうなんです。Android って結構その、まあ、例えばテレビのね、OS になってるケースとかもあったりしますけれども、アンドロイドってその電話に、うんうん、電話とかタブレット以外のものにも結構採用されていて、で、あのー、もともとアクセシビリティ機能がついていたりするので、その気になれば結構ちゃんと作れるっていう、そういう利点があるんですよね。
2: なるほど。なんか私の中ですごく、あの、勘違いしてました。あの、どっかそういう、スマホとかパソコンの端末と繋いで、その、えー、パソコンとかスマホの画面を読み、なんかこう展示で、それって繋げるものだと勘違いしてました。すいませ
0: ん。ええー、多分そういう使い方もできるんじゃないかと思いますけどね。あ、そうなのか。はい
2: 。なるほど。じゃあ、これは辻さんは買うかな
0: 買うかなどうかな、ね、買って欲しいな。
2: <笑><笑>辻さん買ったら、来てね
0: 言う<笑><笑>買っちゃ
1: い
2: なよ。言う買っちゃいなよ
3: 。いくらするんだこれ
0: 。えーっとね
2: 。<gasps> 結構の俺なんですよ。う、oh、わうっちゃう桁が知らない桁になってた。
0: まあでも、32マスの展示ディスプレイ、最近だとちょっと高い部類かなと思いますけれども、それでもまあこんなもんですかね。相場としてはね。
1: 59万9000 円。キャー
2: やばい
3: 木立社長、買ってあげちゃいなよ。You。あげちゃいなよ
0: はい、展示ディスプレイって基本的に高いんですよ。
1: これ、海外も同じぐらいの値段するんですかね、
0: やっぱり海外、もうちょっと安いんじゃないかなと思いますね。うん、えー、っと、やっぱりもともとがね、これ、キムズっていう韓国のメーカーの製品なんですけれども、えー、っと、おそらく最初、韓国語と、それからまあ英語モデルで作ってるんですね。うん、で、そこにやっぱり日本語って、の点、特に展示に関しては、日本語を扱えるようにちゃんとしようとすると、そこそこやっぱり、大変だったりすることもあるので、どうしてもコストはそこで載せることになっちゃうと思うんですよね。うーん。はい。はい
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です。
0: <笑>はい、どうもありがとうございました。また次回です
2: 。またねー
0: 。さよならー。らよ。<笑><笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。で、僕が海外行く時に
1: こういうのがあったとして使おうかって言われると、うーん、ま
3: あ、なんか考えてるんだろうなと。その、なんか考えてるその企みを、知りたい<笑><笑><笑>